0: Hoje conversamos com Bernardo Pires de Lima sobre o último livro que publicou e que já está nas livrarias, Portugal na Era dos Homens Fortes, Democracia e Autoritarismo em Tempos de Covid. Analisamos com José Gomes André a polémica nomeação por Trump de uma nova juíza para o Supremo Tribunal Norte-Americano e o momento da corrida presidencial à Casa Branca, que para já continua favorável a Joe Biden, e conversámos com a Comissária Europeia dos Assuntos Internos, Ilva Johansson, sobre a proposta de novo Pacto Europeu para as Migrações. Bem-vindos ao Visão Global. Fires de Lima, comentador de política internacional da Antena 1 e investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, tem um novo livro, chama-se Portugal na Era dos Homens Fortes, Democracia e Autoritarismo em Tempos de Covid, pretexto para uma conversa sobre o estado do mundo no Visão Global. Há a perspectiva de uma multiplicação cada vez maior de autoritarismos, andam por aí muitos uh, homens fortes, muitas camisas negras telegénicas, como escreves no livro, neste momento já há mais autocracias do que democracias uh, no mundo, há muita testosterona geopolítica por todo o lado, para usar uma expressão que usas no teu livro. Sim, este faz um é retrato. o diagnóstico Sim. do mundo.
1: É um diagnóstico factual, não é? Uhum. São várias organizações que tratam da evolução das democracias e que medem, a, digamos, a, a sua consolidação e ou, as suas alterações e, portanto, que, que dizem que no século XXI uh, este é o ano em que há mais uh, regimes não democráticos do que democráticos. Uh, e, portanto, deve-nos levar a pensar porque é que se, se está nesse patamar, quem é que o está a interpretar no sentido político e... E porquê
0: é que estamos nesse patamar, Bernardo?
1: E que riscos, é? que, que, que riscos corremos e como é que devemos dar a volta?
0: Temos uma ordem internacional com demasiadas uh, disfunções. As pessoas sentem que a ordem internacional que temos tido já não lhes serve assim tanto, porque sentem que há demasiadas uh, uh, desigualdades sociais, demasiada corrupção, hum. e associam o sistema, as organizações tradicionais a tudo Isso. isso
1: eu acho que faz uma leitura correta, uh, há uma, uma, uma demora em regenerar uh, os partidos, todas as instituições, intérpretes e fazedoras de, das democracias, eu acho que cristalizaram muito a sua oferta. Taparam durante demasiado tempo muitos dos anátemas que os próprios criaram, seja no campo da corrupção, seja na transparência, a falta dela seja no privilegiar determinado tipo de setores e não outros de não esbater as desigualdades sociais quando se atinge durante uma década o um mundo com duas grandes crises e era difícil ultrapassar em termos de efeitos negativos e de dimensão a crise de 2008-2009 Ora, a crise da Covid que é muito mais do que uma crise de saúde pública ultrapassou-a largamente quer dizer, os efeitos negativos na economia são Uh, muitíssimo superiores e põe a crise de há 10 anos, 12 anos, numa nota de rodapé. Uh, e, portanto, a oferta cristalizou, os efeitos de, da outra crise e desta ajudou a estilhaçar os sistemas partidários, a expor uma série de, de deficiências das democracias e houve outro tipo de oferta partidária, nomeadamente, uh, alguma dela via decisões de partidos tradicionais, de facções internas, outra que é criada de dentro para fora, de fora para dentro, à volta de movimentos sociais, de redes sociais ou não, também há esse efeito pernicioso, não é? As redes sociais têm, têm lados interessantes, mas têm um lado perverso que tem passa redundância, pervertido. Algumas instituições, nomeadamente a capacidade de jogar com, as, com regras completamente diferentes. As redes
0: sociais instalaram um novo mundo tribal binário, não é? é completamente. Como escreves é, completamente. no Completamente.
1: E eu acho que isso depois também é instrumentalizado pelo poder político.
0: O é, um mundo onde imperam a propaganda
1: a propaganda a desinformação. sempre existiu a desinformação sempre existiu Isso não, não é, o dado novo não é esse o dado novo é que tu tens no mercado da informação, da análise, da opinião uma concorrência desleal de determinado tipo de empresas que faturam milhões, que não devolvem aos países em, fatura, em sede fiscal a mesma coisa, não devolvem nada e que não têm qualquer tipo de barreiras éticas e portanto jogam no campo da informação com um livre-arbítrio pelo qual não se rege a imprensa tradicional. Portanto, já há essa disfunção de, de, de regras diferentes. Não estou a dizer que toda a culpa do declínio da imprensa tradicional, seja televisiva, seja radiofónica ou jornal em papel, seja unicamente derivada da ascensão das redes sociais. Há erros próprios, tal como os partidos tradicionais não podem dizer que eh, só há eh, crises nas democracias porque há uma oferta nova das franjas. Não. Há crises nas democracias porque a responsabilidade dos partidos tradicionais não esteve à altura das grandes dificuldades provocadas pela crise anterior e por outros fatores, muitas variáveis, que já tinham antecedido a crise anterior e, portanto, que levam a essa crise.
0: Escreves que a pandemia paralisa a economia, destrói o emprego, destrói a sanidade mental e até a normalidade democrática. Achas que a pandemia justifica uh, estes limites à normalidade democrática?
1: As alterações à normalidade democrática resultam dos regimes previstos na Constituição. No caso português, foi sempre balizado pela Constituição e noutros também. Claro que houve tentativas noutros Estados, nomeadamente no húngaro, de extravasar uh, aquilo que era o bom senso num determinado uh, enquadramento. A tentação por conseguir mais poder em, em situações excepcionais eu acho que é comum a todos os, os sistemas independentemente de serem democráticos ou não o que é que impera numa democracia madura? a lei, o primado da lei do Estado de Direito e um escrutínio sobre a ação política escrutínio maduro Portanto, não era aceitável do ponto de vista da sociedade portuguesa nem das instituições nem de, 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 dos mídias que um primeiro-ministro num regime de excepcionalidade constitucional no sentido do estado de emergência, que uh, extravasasse as competências que a, com que a Constituição prevê para, esse, para essa situação. Porque acho que a, a sociedade é suficientemente alerta para não deixar que isso acontecesse. Portanto, os, as pessoas sabem, o poder político sabe até onde pode ir. Pode muito bem haver de, de tentação democrática.
0: para um, tornar duradouro aquilo que pode, tem sido... Pode. Isso tem que ser uh, aplicado a extracionalidade da situação. Eu acho é? que há um,
1: respeito, há um respeito pela Constituição. As instituições cooperam em momentos de bonança e em, bon... em momentos de... não tem a ver só com personalidades, tem a ver com a maturidade institucional da democracia portuguesa. E eu acho que o teste que nós uh, passámos durante, sobretudo, o mês de, entre março e maio uh, foi um teste à democracia portuguesa também. Não foi só ao Sistema Nacional de Saúde, nem à capacidade de dar resposta a situações de falência rápida na economia. Foi de saúde democrática. E, e eu acho que é um, um, estou satisfeito com isso. Nós não temos uh, abusos de poder em situações de excepcionalidade nas democracias europeias. Uh, não temos. Não, não vejo que nenhuma democracia europeia tenha tirando os problemas que, as, que algumas democracias já tinham antes da pandemia, que tenham deteriorado a, situ, a sua situação de, uh, uh, democrática por via dessa excepcionalidade. Há um efeito de deterioração das democracias por via do choque brutal económico que se, vai, que se está a assistir. Mas estamos a falar de quedas do PIB a brutas como nunca se viu na história que vão desde o Reino Unido com 22% de queda no último trimestre, não é? em cima de um Brexit. Hum. Isso é, talvez tenha resulte mais a médio e longo prazo de pressão na, na, na resposta das democracias do que propriamente a, a interpretação que se fez de um regime ou não de excepcionalidade previsto na Constituição.
0: Escreves que a pandemia está a colocar questões muito complicadas de segurança alimentar, de aumento da competição estratégica entre países e regiões e que vamos ter forçosamente pensar em uh, criar novas redes regionais que nos tornem <coughs> menos dependentes, desde logo na Europa não é?
1: a Europa penso eu que fez uma a Europa, a Europa que não, não tem indústria
0: de... é demasiadamente dependente nomeadamente da China não, os
1: Estados Unidos também são altamente dependentes do, do ponto de vista farmacêutico da indústria uhum. chinesa e indiana, como nós também somos, europeus isso é uma das lições a tirar podemos enfrentar esta e outras futuras pandemias com essa dependência de mercados muito, muito exteriores não há condições para fazer uma reindustrialização nesse e noutros setores que nos deem mais previsibilidade nas cadeias de abastecimento na rapidez e nos preços com um mercado interno forte como nós temos é um debate a fazer acho que ele vai fazer, vai acelerar tem a condição franco-alemã muito pujante nessa, nessa frente é válido para as questões farmacêuticas como para outras indústrias. Uh, se tu quiseres, há uma espécie de desglobalização não é? e de canais logísticos, comerciais, mais próximos e, sobretudo, de não ficar dependente a um nível estratosférico, como é a indústria farmacêutica, de 90% do mercado asiático.
0: Sentes que a Europa começou a fazer esse caminho?
1: Há, há vontade política, há, uh, do ponto de vista... Uh, Público, tem em, havido algumas declarações de Em documentos, quer nacionais, quer declarações dos, dos chefes de Estado e de Governo, quer de, daquilo que sai dos Conselhos Europeus, e também da, da própria lógica da afetação dos recursos financeiros para isso. Agora, coordenar isto a 27, não é? Coordenar isto, como qualquer outra área, é sempre extremamente difícil. O no nosso alinhamento de expectativas tem que, ser, tem, tem que ter em conta isto. E tem que ter em conta outra coisa que me parece que é fundamental e que foi exposto durante estes tem meses. Tem que ter em conta... Uh, essa... Não, que não vai acontecer do dia para a noite. Nós não vamos ganhar autossuficiência europeia nesta ou noutro, noutro setor. E tem que ter em conta essa situação de que a
0: Europa é hoje uma coligação uma, uma área onde há muitas coligações de vontades, não é? Também
1: há isso. Isso, isso, isso para mim está mais ou menos também sai muito essa argumentação uh, mais ou menos dizer, não, não é um dado Num bloco bola, único não, um, muitos... não é um bloco único, é um bocadinho à la carte vão-se formando em função dos assuntos não é um dado particularmente novo, que é uma escala hoje quase continental e muito variável, portanto há muita imprevisibilidade sobre quem é que vai estar dentro desse barco, quem é que está fora, etc. A questão da das competências eu acho que é um dado importante aqui porque tem a ver com a nossa leitura dos acontecimentos e também com as expectativas que nós temos em relação à União Europeia e nós precisamos para avaliar o comportamento da União Europeia ter expectativas alinhadas e perceber que a União Europeia tem competências exclusivas muito limitadas em 3 ou 4 domínios tem competências partilhadas com os Estados-membros na esmagadora maioria das áreas e depois tem algumas áreas onde só os Estados-membros é que têm competência, inclusivamente saúde pública e fronteiras, que são aquilo que está no debate. Portanto, era difícil que com este quadro legal a União Europeia pudesse fazer muito melhor do que fez, no campo da saúde pública e no campo das fronteiras. O que nós podíamos estar a discutir, e já há uma discussão a ser percorrida, nomeadamente no discurso do Presidente Macron, é nós temos que repensar este quadro de competências uh, há insuficiências graves de, de descoordenação entre os Estados-membros eu não, não estou a dizer que é um debate fácil mas eu acho que é um debate que nós temos que ter é, é funcional, é eficaz com isto atacarmos uma futura pandemia ou outra crise transnacional seja vinda de fora ou que seja criada uh, entre variedíssimos Estados-membros percorrendo várias fronteiras eu acho que é difícil que com os mesmos instrumentos tu consigas dar respostas melhores
0: Tu sublinhas no livro muito uh, Resiliência da Europa uh, achas que a Europa saberá aproveitar a pandemia para, a saber. para outra vez dar razão a Jamonet? Uh, que dizia que a Europa uh, é, formatada uh, crises, é? é
1: forjada acho nas que crises é forjada nas crises basta veres o, o pacote financeiro para perceberes uhum. Até onde estiveram dispostos a ir todos os Estados-membros, as instituições eh, paralelas, desde bancos, etc. E, portanto, não há um momento na história da União Europeia com estes montantes. Foi suficientemente pragmática para que num curto espaço de tempo se tenha validado um chavão que estava morto e enterrado, que era a mutualização da dívida, que nunca iria passar, Ora, o que nós tivemos no acordo do Conselho de Julho foi mutualização da, da dívida e verbis. sem estar lá o, o conceito.
0: Para uma situação excepcional?
1: Mas para situações excepcionais, medidas excepcionais, uhum. o, que, o, o que eu digo é que houve pragmatismo à mesa. Quer dizer, nunca são soluções ideais, é sempre um compromisso entre várias realidades internas e pressões até partidárias. Mas o que é facto é que houve uma resposta financeira, metodológica, e no campo das transferências entre Estados e financeiras e da mutualização da dívida eu acho, como sou defensor dessas duas questões foi um passo gigante dado num curtíssimo espaço de tempo.
0: Dizes no livro que uh, o, o pacote financeiro acordado em julho pode ser uma oportunidade de dor para Portugal assim tá Portugal uh, a saiba aproveitar não é? Com certeza, o
1: histórico não é é famoso nos campos, não é famoso noutras, noutras, noutras questões. Uh, acho que há uma, um, uma pressão pública, mais ou menos latente, sobre não há outra oportunidade para fazer tão bem. E eu acho que há uma consciência do lado do poder político para fazer isso. Agora, isto precisa de estabilidade política para ser implementado. Mas estabilidade política não quer dizer que o, o partido hoje no governo tenha que estar lá a década toda. O que tem que haver é o um mínimo de entendimentos entre os principais partidos do sistema para que não haja uma quebra se os resultados das eleitor eleitorais mudarem a chefia do governo. Nós temos essas tradições também, não é? De grandes cortes, de eh, quero deixar a minha marca, vou rasgar o que está para trás. Quer dizer, não há, eu acho que não há margem para isso. A situação hum. é muito grave.
0: Defendes no livro que não devemos pensar que há um fatalismo nacionalista, populista, autoritário, que se pode dar a volta a isto, no fundo. Só que para defender a democracia liberal, como escreves também, seria preciso uma liderança democrática a nível internacional, que não existe neste momento, não é? E uma espécie de internacional cosmopolita. É uma expressão não, que a, uses, tem, tem, a liderança democrática tem, tem a
1: ver um bocadinho com aquilo que tem sido a hegemonia norte-americana no espaço ocidental, aceite e o que tu tens hoje em dia é uma continuação de uma hegemonia em retração não aceite porque ninguém tem nenhum tipo de relacionamento tirando um ou outro Estado Europeu Não
0: há um grande farol democrático neste não há um grande momento.
1: farol democrático. É isso. isso altera tudo É um farol de, de desagregação da União Europeia porque celebra o referendo do Brexit é um farol de uh, autoritarismo ou de liberalismo para usar esse termo com que eu embirro mas vou dizer no campo da, da relação com a Polónia, com a relação com a Hungria portanto não é, não é confiável, não, os níveis de, de aceitação de entusiasmo com o papel da América no mundo por parte de democracias europeias ou democracias asiáticas ou por parte dos canadianos está na rua da amargura por todas as sondagens portanto deixo uma vitória desse... de Joe
0: Biden em novembro, poderia dar a volta
1: a isto? Uh, Podia ser o início Sim, de uma do, do ponto de vista do arjamento diplomático é uma, seria uma transformação, até porque muito do pessoal político que ele vai trazer são muito experientes de outras administrações. O quadro do, dos previsíveis do State Department e do Pentágono são pessoas muito experientes da administração Obama, que trabalharam com ele ou até da administração Bill Clinton cargos mais júniores mas tem um, um, uma matriz de relacionamento com a Europa construtivo é, clássico, como nós o entendemos não é? não, são todos conhecidos Portanto, trazem conforto e previsibilidade diplomática acho que capitalizariam as instituições de que fazem parte e desanuviariam um bocadinho o ambiente o que eu não estou de acordo é dizer que uma administração do Joe Biden inverte o processo de retração norte-americana no mundo não é pelos mesmos métodos do Donald Trump mas parece-me que esse período de espargata militar, de intervenções humanitárias ou de outra natureza, até a própria presença militar nas quase 800 bases que os norte-americanos têm no mundo, acho que pode sofrer um processo de reavaliação de, de algum desinvestimento no Pentágono para investir noutras áreas mais prioritárias. E, portanto, agora, tu podes substituir se fores politicamente hábil podes substituir agressividade, beligerância e, e retração estratégica por boa diplomacia por bons acordos comerciais por outro tipo de desanuviamento bilateral ou multilateral eu acho que o Joe Biden tem essas características todas e está disponível, tem essa vontade política por exemplo, no, no caso da relação com a Europa acho que pode haver um desanuviamento importante já se fala em uma espécie de um uma espécie de mini TTIP para reabertura de umas negociações menos ambiciosas do que o outro portanto um desanuviamento um comercial, comercial. Uhum. não vejo pelos sinais da narrativa do Joe Biden e, de, e dos seus principais uh, conselheiros uma grande, uh, uma gra um grande um grande na relação com a China não quer dizer que seja utilizado o mesmo tipo de instrumentos e argumentário do Donald Trump mas a, a relação com a China é uma relação para não vacilar do ponto de vista bilateral não digo que vá ser tão agressiva mas vai ser pelo menos muito assertiva Portanto, aí uh, acho que é a prioridade norte-americana a todos os níveis independentemente da, da administração A
0: China que apareceu esta semana na reunião da Assembleia Geral da ONU outra vez como campeã do, multil do multilateralismo contra então, o isolacionismo iso 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 é Os dois
1: terços do, 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 do discurso do Donald Trump. O vírus chinês foi criado lá para espalhar a miséria pelo mundo, corrói uma, um conjunto de situações que estavam a correr tão bem aqui na América discurso de campanha, não é? discurso para, para, para dentro, uhum. completamente, nem seria de esperar outra coisa. Uh, mas mostra bem como é que a China é um tema de política interna norte-americana o Joe Biden não vai abdicar disso, vai ter nos debates sobretudo, que se demarcar do estilo sem propriamente uh, abdicar de chegar ao mesmo tipo de conclusões que é colocar a China uh, no campo da reciprocidade comercial da violação das patentes, etc, no sítio certo, cumpridora das regras da OMC, etc, etc um, não ser quer dizer o argumento da China é tão poderoso em campanha eleitoral interna norte-americana que dificilmente o Joe Biden vai abdicar dele não vai a usar o mesmo tipo de agressividade
0: Dizes no livro que a China, isto é muito interessante é a única grande potência com o seu autoritarismo tecnológico e digital, é a única grande potência que tem interesses universais Uh, e uma grande estratégia em março para os alcançar.
1: Os Estados Unidos têm também interesses universais, mas não, acho, mas não têm uma estratégia. grande estratégia. Quer dizer, tu podes dizer que a grande estratégia norte-americana é de retração estratégica. Uhum. É de fechamento, não é? Uh, e, e está, de certa maneira, está correto. Mas o, o lado chinês é um lado muitíssimo mais inteligente, tem uma passada de charme financeiro, uh, comercial... Um diplomático. diplomático que tem sido solução para muitas, muitos estados em bancarrota ou em crise económica e tem dado um, um cunho que eu diria que é um cunho até de uh, que era desejado aos estados ocidentais, nomeadamente às democracias europeias para uh, saírem um bocadinho da zona de conforto norte-americana então, é uma espécie de alibi geopolítico que dá alguma escala planetária à ação dos Estados individualmente na Europa. Só que é uma escala ficcionada, porque a disparidade de poder é imensa, portanto, dificilmente, não havendo um enquadramento comercial bilateral ou multilateral com a União Europeia, negociado com a China, não há regras de reciprocidade. Até a regra do poder. A China é mais poderosa do que qualquer democracia europeia à mesa das negociações. Tem muito mais a oferecer e a impor. Um, o que nós temos é uma metodologia né, no quadro europeu de passo a passo e de ir ronda a ronda negocial encontrando um caminho conjunto. É um, um, uma metodologia completamente diferente da norte-americana, pelo menos com esta administração. Eu acho que a administração de Jobán vai tentar seguir mais o, o estilo europeu. Nós então já vamos em 18 rondas, salvo erro, de, de negociação União Europeia-China para um tratado de investimento e não é um tratado de livre comércio, mas é um tratado que pelo menos baliza um conjunto de reciprocidades comerciais que estão por, por conquistar. Isso já equilibra um bocadinho a coisa. Não é? Há vontade política chinesa para continuar na mesa das negociações. Uh, quer dizer, eu acho que há um lado de, de vontade de integrar as instituições internacionais criadas pelo Ocidente com uns acrescentos de novas instituições criadas pela China, bancos de desenvolvimento, investimento, etc, etc., organizações regionais, mas a China sabe que o seu crescimento exponencial nas últimas décadas se deve à globalização liderada pelo Ocidente.
0: É por isso Portanto, que o Xi Jinping diz que não quer guerra fria, também... nem guerras quentes com ninguém, não é? O Quando da eles da China... falam na guerra fria... Uh, entre aspas que está a acontecer agora nos Estados essa, Unidos essa e a China. dialética
1: que ele empregou no discurso das Nações Unidas, da Sim. Assembleia Geral, que é um quase um tratado de, de, de bom senso e de integração benevolente em tudo o que é fóruns multilaterais e, e de resolução de, de conflitos e de, de crises, seja pandémicas ou não, é um, um cartão de visita diplomático que mostra um perfil de um país, o que nós sabemos é que esse perfil do país tem um ADN e uma natureza que não é muito facilmente uh, compaginável com os nossos valores. E portanto, o pragmatismo chinês mas depois essas constantes violações internas e externas até, uh, desse código de conduta, não podem ser postas para debaixo da mesa. O que nós temos que ganhar aqui do lado europeu é alguma força, capacidade conjunta para dialogar e poder impor, impor no sentido em que se traz essas questões também para a mesa de negociações comerciais, de um certo tipo de boa governação, não querendo mudar o regime chinês, mas pelo menos influenciando algumas boas práticas, nem, quanto mais não seja de respeito pelos direitos humanos.
0: Bernardo Pires de Lima, autor de Portugal na Era dos Homens Fortes, Democracia e Autoritarismo em Tempos de covid já disponível nas livrarias. A China tem um novo foco de contestação regional, depois do Tibete, depois do Xinjiang e depois de Hong Kong, agora é a população da região autónoma chinesa da Mongólia interior que se está a revoltar, contra a introdução forçada nas escolas do mandarim em detrimento do mongol. Como está a ser essa revolta? É o que vamos escutar na História da Semana de Alice Vilaça.
2: Os sons do protesto chegam da Mongólia interior. À porta de uma escola, pais e filhos, chineses de etnia mongol, protestam de livros na mão. Os livros não têm uma única palavra em mongol. E esse é o motivo da revolta. Desde o início do mês, à altura em que começaram as aulas, são muitas as manifestações contra a nova política linguística. O mandarim vai substituir o mongol em três disciplinas. História, Política e Literatura, no ensino fundamental e médio para grupos minoritários na região autónoma da Mongólia interior, em todas as escolas bilíngues da região. Multidões de pais reuniram-se do lado de fora das escolas e, em protesto, cantavam canções mongóis. Noutras escolas, filas de alunos de punhos erguidos no ar gritavam, deixem-nos defender a nossa própria língua mongol. Os protestos aconteceram debaixo do olhar atento da polícia. Tanques foram estacionados perto de algumas escolas. A polícia ofereceu recompensas por qualquer informação sobre os líderes dos movimentos e afirmou ter detido dezenas de suspeitos. Alguns foram acusados de terem lançado petições e convocado mobilizações nas redes sociais. Os pais mais combativos foram mesmo ameaçados de demissão, multas ou até expulsão dos filhos da escola. Alguns funcionários foram suspensos e as autoridades reforçaram a vigilância. Os pais justificam o protesto, dizendo que as crianças, que hoje têm 7, 8 anos, não vão ser capazes de, no futuro, falar em mongol com os avós. E assim perderão a identidade mongol. Do outro lado da fronteira, na Mongólia, país com estreitos laços económicos com a China, a notícia também gerou alguma resistência. Em lambatar mais de 100 pessoas protestaram contra a visita de Wang Yi, o ministro das Relações Exteriores da China. O ministério reagiu, considerando os protestos na Mongólia Interior como especulação política, com segundas intenções. As autoridades da Mongólia Interior tentaram tranquilizar os pais de que a mudança só se aplicará à língua, à literatura, à política e à história durante um período de três anos. As outras disciplinas, bem como o número de horas para as aulas de língua mongol, permanecerão inalteradas. As autoridades alegam que o melhor conhecimento do chinês padrão ajuda os membros das minorias étnicas a terem mais oportunidades de desenvolvimento, emprego e mobilidade profissional na China. No entanto, alguns mongóis étnicos temem que o mongol acabe por ser substituído pelo mandarim em todas as disciplinas. A
3: história
0: da semana de Alice Vilaça. A Comissão Europeia apresentou esta semana a proposta de um novo Pacto Europeu sobre Migração e Asilo. A correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves, conversou com a Comissária dos Assuntos Internos, a sueca Ilva Johansen, sobre o que prevê esse pacto e os objetivos que ele tem.
4: Era esperado há muito e veio dias depois do incêndio em Moria, na ilha de Lesbos, na Grécia, que deixou milhares de migrantes desalojados. Um campo onde deveriam estar 3.500 pessoas, mas estavam 13.000. Por isso, também por isso, é preciso uma reação europeia mais humana à questão das migrações, reforçou a Presidente da Comissão Europeia no dia em que foi apresentado o novo Pacto para as Migrações e Asilo.
5: juntos temos que mostrar Juntos temos que mostrar que a Europa lida com as migrações de uma forma humana e eficaz. Temos que encontrar soluções sustentáveis no que se refere às migrações e todos temos que nos chegar à frente. A Comissão Europeia está pronta para isso também.
4: A Comissão quer uma abordagem capaz de criar mais confiança através de procedimentos mais eficazes e com uma justa partilha de responsabilidades e de solidariedade entre os Estados-membros, referiu Úrsula von
5: der Leyen. A proposta da Comissão tem em conta as diferentes realidades geográficas, as diferentes capacidades e escolhas dos Estados-membros, mas também tem em conta que a pressão nas fronteiras pode aumentar. Isso obriga a um novo equilíbrio entre responsabilidade e solidariedade. A questão não é se os Estados-membros devem contribuir e ser solidários, mas sim como devem fazer.
4: A Comissão propôs agora um sistema de contribuições flexíveis por parte dos Estados-membros, ou seja, as cotas acabam. Nenhum país vai ser obrigado a receber migrantes, mas se não o fizer, terá que ser solidário de outra forma. Neste caso, terá que ser responsável pelo retorno ao país de origem de quem não tem direito a asilo no país onde é registado na Europa, e pelos custos associados. Se aceitar receber migrantes, terá direito a uma verba por cada um que pode chegar aos 10 mil euros por adulto ou 12 mil por menor desacompanhado, um valor superior aos atuais 6 mil euros. Mas será possível impor a solidariedade flexível que se prevê? Em entrevista à Atena 1, a Comissária para os Assuntos Internos diz que sim. Sim, a solidariedade é obrigatória
5: na nossa proposta. Todos os Estados-membros têm de mostrar solidariedade para com outros Estados que estejam sob pressão e que precisem de ajuda. Podem escolher entre acolherem as pessoas que precisam de proteção internacional ou então patrocinarem o regresso dessas pessoas aos seus países, porque há Acho que também é importante mostrar-nos aos europeus que aqueles que são elegíveis para ficar na Europa são bem-vindos e todos os consideramos bem-vindos, mas os que não forem elegíveis vão ter de regressar aos seus países.
4: Ilva Johansson acredita que agora nenhum país terá razões para recusar participar na gestão das migrações. Hungria e Polónia recusaram receber migrantes e conseguiram que não fosse validado o um sistema de multas para os países que não cumprissem as cotas de realojamento. Agora poderão simplesmente pagar para concretizar o regresso a casa de quem não tiver direito a asilo ou assistência na União, e no máximo, em 12 semanas.
5: Por que é que fazemos isto? Fazemo-lo porque isso vai facilitar os regressos voluntários. Quando as pessoas vivem muitos anos no outro país, Relacionam-se, apaixonam-se e por isso é mais difícil promover regressos tanto para as pessoas como para as autoridades. Esta é uma mensagem importante também para as pessoas que pretendem vir, porque sabem que serão devolvidas se decidirem vir e não tiverem o direito de ficar. Tenho a certeza que isto vai fazer com que as pessoas que sabem que não vão ter direito ao asilo pensem duas vezes antes de entrarem irregularmente na União Europeia. Esse é o objetivo, porque hoje em dia dois terços daqueles que chegam à União vão ver é os pedidos de asilo
4: recusados. O novo Pacto sobre Migração e Asilo propõe pela primeira vez um rastreio de pré-entrada na União que identifique Todas as pessoas que atravessam as fronteiras sem autorização ou que desembarquem depois de uma operação de busca e salvamento. Serão feitas verificações do estado de saúde e de segurança e serão tiradas as impressões digitais e feito o registro numa base de dados. A ideia é permitir decisões mais rápidas e para a Comissária dos Assuntos Internos, Portugal tem um papel a desempenhar na questão das migrações porque, a implementação deste pacto, depois de aprovado pelo Parlamento e pelo Conselho, deverá acontecer durante a presidência portuguesa da União Europeia. Portugal terá de ser muito ativo
5: durante a vossa presidência também para ser capaz de fazer avançar as conclusões desta proposta e dizer que Portugal tem tido um papel muito construtivo e aprecio muito pessoalmente o esforço que o ministro Eduardo Cabrita tem feito e a forma ativa como tem participado nestas discussões.
4: A Portugal tem também chegado vários migrantes vindos sobretudo de Marrocos. Ilva Johansson garante que a Comissão sabe que as rotas mudam e que tem que estar atenta para antever pressões.
5: As vias pelas quais os migrantes chegam estão sempre a mudar e isso obriga a ter uma abordagem mais europeia, uma estratégia mais concertada para lidar com a questão das migrações e a Comissão deve ter um papel importante nisto, tentando antever de onde podem surgir novas rotas de migração para prevenir crises e auxiliar imediatamente os Estados se houver necessidade disso.
4: A União quer também novas Parcerias com países terceiros para combater o tráfico de pessoas e estabelecer vias legais de migração. Esses acordos deverão ter em conta as necessidades de mão de obra na União Europeia.
0: A correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andréa Neves. A morte da juíza do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, trouxe a oportunidade ao Partido Republicano de dar ao Supremo um cunho marcadamente mais conservador para os próximos largos anos, independentemente de quem ganhe as eleições de novembro. Por isso mesmo, os republicanos permitiram agora a Trump fazer o que recusaram a Barack Obama há quatro anos, mear uma juíza para o tribunal, em vésperas de eleições. É o assunto na imagem da semana de Paulo Dentinho e tema também de uma conversa logo a seguir com o professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, especialista em assuntos
3: norte-americanos, José Gomes André. As meias azuis e o boneco nela estampado naquelas pernas femininas, não for o alerta do fotógrafo e não seria possível perceber, dão uma certa estética kitsch a esta imagem. O que se vê das pernas mal chega ao joelho. Mas é o tal boneco que chama a atenção. Não é um qualquer, é uma caricatura de Ruth Bader Ginsburg, a juíza do Supremo Tribunal norte-americano que morreu no final da semana passada. Ginsburg tornou-se, ao longo dos anos, num ícone da esquerda nos Estados Unidos. Mulher, judia, imposto num mundo dominado pelos homens. Jurista brilhante, lutou pela igualdade de direitos e conseguiu uma série de vitórias em casos de discriminação relacionados com a identidade de género, mostrando que até os homens podem ser discriminados. Ela ajudou a América a mudar. Ginsburg defendia a Constituição, essa que perdura no essencial, desde 1788 com os seus pesos e contrapesos, um deles o Supremo Tribunal, e que forçam ao compromisso, evitando que um único partido tome conta do país. Era a ideia dos pais fundadores da Constituição. A morte de Ginsburg obriga, pois, à sua substituição nesse órgão crucial da democracia norte-americana.
1: So okay? São
3: nove juízes e o cargo é vitalício. No limite, se houver um litígio eleitoral, são eles quem decide o vencedor. E Trump já deu a entender que não irá aceitar o resultado das eleições se vier a perder a 3 de novembro.
2: If a dois de de quatro Há
3: quatro anos, Barack Obama propôs um nome para substituir um outro juiz que tinha morrido. Os senadores republicanos recusaram, por ser um ano eleitoral, e faltarem oito meses para as eleições. Desta vez faltam escassas semanas. Mas para os republicanos e para Trump, o que foi válido ontem, não é válido hoje. meus
5: amigos liberais têm, por décadas, se à ideia de ter um liberal. And that's not written in the
3: stars. E fazem desta nomeação para o Supremo mais um foco de conflito. Eletrizam ainda mais um país já totalmente dividido, marcado pela catástrofe sanitária, pelo marasmo económico e por profundas tensões raciais. A América continua a mudar, não necessariamente para melhor.
0: Zé Gomes André, os republicanos que há quatro anos negaram o direito a Obama de indicar um juiz para o Supremo, porque se estava na altura há oito meses das eleições, agora não vêem mal nenhum em permitirem o mesmo a Trump a pouco mais de um mês das eleições. Isto é porquê? Porquê é que a maioria republicana no Senado quer permitir agora a Trump aquilo que negou a Obama?
6: Bom, sem dúvida que se trata de um momento de grande hipocrisia política. Não há nenhuma capacidade de justificar porque é que há quatro anos no fundo aceitar uma nomeação de um Presidente a oito meses da eleição era relativamente enfim, incómodo ou mesmo uh, incorreto, por estar justamente muito próximo do novo ciclo eleitoral e quatro anos depois considerar que quatro, cinco semanas, afinal uh, uh, já não é assim tanto tempo. Uh, naturalmente os republicanos veem aqui uma oportunidade excelente uh, de inclinar o Supremo Tribunal a seu favor, uma vez que uh, a juíza que faleceu, Ruth Ginsburg, era uma figura particularmente progressista nesse mesmo Supremo Tribunal e, portanto, uma nomeação nesta altura feita por Trump e aprovada pela maioria republicana permitiria deixar uma marca significativa nesse tribunal a favor de ideais mais conservadores uh, e mais próximos dos interesses dos republicanos. Portanto, trata-se, a meu ver, apenas efetivamente de hipocrisia política, não há nenhuma justificação possível para o fazer, embora naturalmente ao abrigo das premissas constitucionais ilegais. Ou seja, o que os republicanos estão a fazer é perfeitamente legal, simplesmente, simplesmente é politicamente hipócrita.
0: A oficialização da juíza que vai substituir Ruth Bada-Ginsburg terá de ser um processo em contrarrelógio.
6: Uh,
7: sim e não. Vamos lá ver. Uh, por um lado, é evidente que os procedimentos associados à nomeação e nomeadamente à confirmação de uma juíza são necessariamente demorados, apenas para ter uma ideia, a média dos restantes juízes anda na casa dos 70 dias. Aliás, o caso mais rápido foi da própria Ruth Bader Ginsburg, que ainda assim demorou mais de um mês. Isto porquê? Porque depois da nomeação o Senado é obrigado, enfim, por lei, nomeadamente por tradição, também a fazer uma série de audições, de, de, enfim, de reuniões, de encontros, com o candidato, enfim, interrogando acerca de uma série de matérias e, portanto, há todo um processo de avaliação do candidato que necessariamente demora algumas semanas. E, portanto, o contrarrelógio aqui do, dos republicanos não permite de todo que essa confirmação seja feita antes das eleições. Agora, uma coisa que é necessário entender é que a alteração dos membros do Congresso, ou seja, a sua substituição de acordo com esses resultados eleitorais, só tem lugar no início de janeiro. Ou seja, há é um período, há aqui um hiato entre a eleição e o novo Congresso. O que significa que este Senado, tal como está neste momento, terá até início de janeiro para fazer essa confirmação. E esse calendário já é bastante mais realista. E, portanto, mesmo que as eleições produzam alterações importantes no Senado, nomeadamente dando eventualmente uma maioria democrata, aos democratas, aliás, ainda assim, os republicanos podem, ainda assim, até início de janeiro, confirmar a nomeação de Donald Trump.
0: O que pode acontecer, não é? Um...
7: Sim, os democratas têm algumas hipóteses. Portanto, gerar se há aqui um cenário... Algo bizarro, que seria, imagino, um novo presidente democrata, portanto, uma vitória de Biden, um novo Senado democrata, mas justamente porque há esse ato de dois meses, os republicanos ainda assim usariam a sua maioria para, para confirmar uma nomeação do, do presidente, então já uh, praticamente de saída. Seria uma situação um pouco insólita, sem dúvida. Os democratas, evidentemente, estão a fazer tudo todo o possível para convencer a opinião pública de que se trata quase aqui de um golpe porém, como disse anteriormente, é constitucionalmente válido e legalmente válido. Agora, do ponto de vista político, poderá depois também ter as suas repercussões, mas penso que os republicanos preferem ficar com a má fama, mas terem a hipótese de efetivamente condicionar imenso o Supremo Tribunal para os próximos anos, talvez até décadas.
0: Será vantajoso para a campanha de Donald Trump este processo de nomeação da nova juíza?
7: Sem dúvida que será um tema crucial nesta fase. É sempre difícil dizer o que é que, o que, o que, é que a opinião pública vai sentir. Eu diria que para os republicanos vai entusiasmá-los, porque naturalmente esta é uma oportunidade talvez até única em termos, enfim, pelo menos nos últimos anos, de ter um tribunal marcadamente conservador que pode tomar decisões muito relevantes em matérias que são extremamente sensíveis como o aborto, desde logo, e portanto penso que isso, por um lado, irá ainda mais entusiasmar a base republicana e, nomeadamente, a base conservadora, por outro lado, naturalmente, terá um efeito negativo junto de um eleitorado, se calhar independente, mas sensível a esta questão. E, portanto, eu penso que tanto democratas como republicanos irão, de certa maneira, terá o terá um principal efeito, será o de mobilizar um lado e outro. Agora resta saber em que proporção.
0: Esta batalha pelo controle do Supremo Tribunal entra numa campanha já muito inflamada, pela catástrofe sanitária, a economia a ressentir-se, as tensões raciais. Fala-se até na possibilidade de Trump não reconhecer os resultados se perder e de haver problemas muito sérios, incluindo violência. Acredita nisso?
7: Bom, uh, não, não acredito que, que isso vá suceder. Evidentemente não, não posso descartar essa possibilidade. Uh, há aqui um cenário complexo que tem que ver com... Uh, que, que, já, que já é pré-Trump, ou seja, uma grande radicalização <coughs> perdão, do debate político, uh, com uma polarização crescente do eleitorado, uh, com o surgimento de polémicas que praticamente tornam discussões moderadas e racionais quase irrelevantes. Aliás, como dizia há pouco, neste momento a eleição parece decidir-se mais em saber quem é que consegue mobilizar fundamentalmente a sua base do que a célebre tese não é, da, da ciência política e não só que é o centro que se ganham eleições. Dá a sensação, claramente, nos Estados Unidos, nesta altura, o centro já quase não existe. O que importa é, de facto, mobilizar os seus e isso tem consequências. Isso tem consequências no debate político, no processo decisório, no processo negocial e também no processo eleitoral. Ou seja, quando, de facto, nós já só identificamos o adversário como um inimigo, depois todo o tipo de teorias acerca de, enfim, até algumas conspirativas, na verdade, mas mesmo antes dessas, pôr em causa a legitimidade do processo eleitoral é uma técnica... Básica, e Trump, de facto, já a colocou em cima da mesa. Portanto, um, o cenário não é promissor. Agora, os Estados Unidos são uma democracia muito antiga, têm instituições bastante sólidas, tanto do ponto de vista dos tribunais como também do ponto de vista das instituições militares. Tenho algumas dúvidas que Trump tenha uma capacidade de influência suficientemente grande para envenenar também essas instituições. Do ponto de vista da rua, já tenho mais dúvidas e, naturalmente, aqui não, não me atrevo a fazer previsões mas ainda assim eu diria que a força institucional, tanto do exército como das forças, das forças judiciais, do poder judicial, serão entraves muito significativos a algo que Trump possa querer fazer. Porém, um cenário que me parece ser provável é o de uma batalha legal de tempo considerável. Ficaria muito surpreendido se no dia seguinte às eleições tivéssemos um vencedor reconhecido. Acho que vai haver uma batalha legal enorme sobre o voto por correspondência, pedidos de recontagens, acusações de parte a parte. É muito provável esse cenário, portanto, será não uma noite eleitoral, mas se calhar semanas eleitorais.
0: Para já, Joe Biden está à frente nas sondagens, mas está tudo em aberto, não é, José Gomes André?
7: A diferença é relativamente curta. Biden tem uma vantagem relevante, 5, 6 pontos em estados decisivos é relevante, porém vivemos num cenário de grande incerteza, também pela questão pandémica e também pelo que aconteceu há 4 anos. Neste momento as sondagens de Biden são parecidas com as sondagens que Hillary Clinton tinha e, portanto, fica aqui um pouco a ideia, digamos que há aqui uma prudência reforçada de quem está a olhar para estes números. Mas Biden está numa posição favorável, nomeadamente porque tem mais alternativas, ou seja, do momento em que ele lidera em seis, sete, oito Estados decisivos, pode perder dois ou três sem que isso ponha em causa as suas, a sua vitória. Já Trump, não se pode dar esse luxo, mas quando a diferença é tão curta, quando ainda faltam tantas semanas, quando ainda há, repare, quatro, cinco semanas em política imenso, faltam os debates presidenciais. Portanto, eu penso que estamos ainda numa fase muito cedo para que Biden possa relaxar e cantar vitória. Neste momento tem algum favoritismo mas diria que é um favoritismo moderado.
0: O professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, especialista em assuntos norte-americanos, José Gomes André. Foi o Visão Global, o programa volta para a semana. Até lá.